0: Heute habe ich wieder einen fantastischen Gast in meinem Podcast und wir lernen wieder ein bisschen was zum Thema, wie wird man ein Scrum Master, welche Wege gibt es da. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Scrum Master Podcast und auch heute sitze ich mal nicht allein hier, sehr schön, weil ich habe tatsächlich wieder mal einen Gast mit dabei und das ist die liebe Annika, ein Scrum Master, die so ein bisschen erzählen wird, wie sie denn zu dem Job gekommen ist, ihre Reise, so ein bisschen ihre, ihre Lieblingstools und so weiter euch erzählen wird. Aber bevor wir da tief einsteigen werden, liebe Annika, vielleicht stellt sich einfach ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi Marc, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Freut mich sehr, hier zu sein. Ähm, ja, ich bin die Annika, ich bin aus Wien, äh, komme eigentlich aus dem sonnigen Burgenland, lebe aber jetzt schon seit zehn Jahren in Wien und ich bin jetzt seit, na doch, bald vier Jahren Scrum Master. Genau.
0: Das war mal kurz und knackig. Genau, aber du hast, ja, du hast ja nicht als Scrum Master dein Berufsleben angefangen. Wie, wie, wie war denn deine Ausbildung? Wo hast du angefangen? Welchen Weg hast du eingeschlagen?
1: Genau, ähm, mein Weg hat eigentlich ähm, ja viele Umwege genommen, ähm, muss ich sagen. Ähm, ich habe damals nach Matura oder Abitur bei euch in Deutschland, ähm, war ich kurz ein Abstecher auf der Uni. Und habe Anglistik und Amerikanistik studiert. Mhm. Habe dann so nach zwei Semestern gemerkt, okay, ich möchte nicht Lehrer werden. Ich möchte auch nicht Dolmetscher werden. Was mache ich denn eigentlich hier? Und habe beschlossen, ähm, ich sollte mir doch was anderes suchen. Mhm. Ähm, habe das Studium dann aufgegeben. Und da mich doch immer schon irgendwie... IT und so weiter interessiert hat, habe ich dann ein, ein Hack-Colleg ähm, mit IT-Schwerpunkt gefunden. Mhm. Äh, das heißt, ein, in zwei Jahren komprimiert fünf Jahre Hack-Ausbildung mit IT-Schwerpunkt nochmal nachgeholt.
0: Hack? Hack? Ähm, Hack ist bei
1: uns in, in Österreich Handelsakademie, das ist so ah, eine mit, okay. mit BWL und, und all diesen Geschichten. Mhm. Okay. Genau. Und das hatte ich ja bei meiner AHS ähm, vorher nicht, deswegen mhm. habe ich das dann mal gemacht. Und habe da auch gemerkt, okay, ähm, IT interessiert mich wirklich, mir liegt auch ein bisschen Programmieren und äh, habe danach, nach diesen zwei Jahren, beschlossen, ich möchte ähm, ins Berufsleben rein, ich möchte jetzt nicht nochmal studieren versuchen mhm. und hatte dann auch das Glück, einen Job zu finden, wo sie mich als mehr oder weniger Quereinstärker, Neuanfänger in der Programmierung genommen haben mhm. Und ja, habe dann elf Jahre brav als Entwickler gearbeitet, <lacht> innerhalb der Firma auch mal äh, das Produkt gewechselt, äh, Team gewechselt. Und ja, dann erst bin ich eigentlich auf Scrum gestoßen. Mhm. Ähm, zuerst durch einen ähm, ehemaligen Kollegen von mir, der mir sehr rudimentär die wichtigsten Punkte und Themen mitgegeben hat auf den Weg, das war dann auch noch so, dass ähm, mir und auch dem Team gar nicht klar war, wozu brauchen wir ein Daily, wozu brauchen wir eine Retro, weil wir eigentlich immer noch ähm, nach Pool-Prinzip gearbeitet haben und natürlich nicht verstanden haben, was, was brauchen wir jetzt das andere. Und ja, dann durfte ich nach ein, zwei Jahren auf ein Scrum-Master-Training gehen und habe gemerkt, ah, jetzt ergibt plötzlich alles Sinn. <lacht> da ja. war ja was. <lacht> okay. Und ja, ähm, ich saß dann am Ende diesen, dieses ersten Trainingstages da mit großen Augen und habe mir gedacht, cool diesen Job hat jemand für mich erfunden, mhm. weil ich nämlich ähm, abseits von IT und allem ähm, immer schon sehr viel Interesse an Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und solchen Themen hatte und plötzlich ließ sich das Ganze mit der IT sehr gut vereinen mhm. in, der, in der Scrum Master Rolle eben mhm. und ja, so bin ich da reingestolpert.
0: Okay. Und machst das Ganze jetzt schon seit... Vier Jahre hast du gesagt, ne? Ja,
1: ungefähr. Ich glaube, es waren drei Jahre in meiner vorigen Firma und jetzt eben ähm, oder dreieinhalb und jetzt äh, seit einem halben Jahr bald auch schon im jetzigen Job.
0: Genau. Und wie bildest du dich jetzt noch als Scrum Master weiter? Was sind so Dinge, die du, die du machst, um um da voranzukommen?
1: Ähm, ich bin viel auf Udemy aktuell unterwegs, mhm. ähm, schaue mir da Kurse an, ähm, lese natürlich auch Bücher. Ähm, auch deine natürlich, eh klar.
0: Fantastisch.
1: <lacht> ähm, ja, und ähm, natürlich auch äh, die, die Scrum Master Journey Community. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch immer sehr viel Input, sehr viel Neues, um sich auch ein bisschen voranzubringen. Genau. genau.
0: Und Mentoring haben wir ja auch schon gemacht, wir beide, ne?
1: Genau, richtig, ja. So ist es.
0: Sehr gut. Cool. Ähm, was würdest du sagen, so in den letzten vier Jahren, was so dein, dein, dein größter Fail war, den du hattest in deiner Scrum Master Karriere?
1: Ja, ich muss sagen, interessanterweise hatte ich keinen richtig echten großen Fail. Ähm, mhm. das, da wurde ich bisher verschont davon, bin ich auch sehr dankbar. Ja,
0: Gott sei Dank. <lacht> ähm,
1: es sind bei mir eher so hunderttausende kleine Fails. Also mhm. jeden Tag, wenn man so ein bisschen dann reflektiert, am ähm, Ende des Arbeitstages ähm, gibt es immer wieder Situationen, wo ich dann im Nachhinein denke, okay, das hätte ich anders machen können. Mhm. Oder da wäre vielleicht die Herangehensweise viel besser und produktiver gewesen. Also das schon, ich lerne jeden Tag dazu. Ich habe jeden Tag so kleine kleine Fails, die mich dann auch weiterbringen. Aber der eine große Fail, der war noch nicht. Ich hoffe, er kommt auch nicht.
0: Mal schauen. <lacht> hast, du, hast du irgendwie ein Beispiel für so ein, zwei kleinere Fails in, in der in der Vergangenheit, so in den letzten Wochen?
1: Gute Frage. Ähm so spontan jetzt nicht, aber es sind eher so, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, ähm, dass ich dann im Nachhinein feststelle, okay, die Intervention wäre in der Retro jetzt dann doch besser gewesen zum Beispiel. Mhm. Also ich, mir fällt jetzt gerade kein akutes Beispiel ein, aber solche Dinge sind so, so wirklich mhm. Kleinigkeiten, wo ich im Nachhinein merken würde, okay, das hätte besser funktionieren können.
0: Und du sagst jetzt im Nachhinein, merkt man das, hast du so eine spezielle, baust du dir irgendwie eine Reflexion einen Tag ein? Hast du da irgendwie eine, eine, eine Praktik, wo du jeden Tag machst oder wie, wie machst du das für dich, das Reflektieren?
1: Um, jeden Tag schaffe ich es noch nicht, da bin ich noch ein bisschen schleißig, um, möchte ich jetzt auch verstärkt schauen, dass ich es jeden Tag schaffe, aber ich habe mein, mein Bullet Journal, mhm. auch etwas, durch, auf das ich durch dich gekommen bin um, und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe davor viele Jahre immer versucht, Strategien zu finden, wie ich meine Tasks und irgendwo auch alles, was mich so beschäftigt am Tag irgendwie sammeln und strukturieren kann und habe von digitalen Tools bis zu Offline-Tools alles mögliche ausprobiert. Nichts hat auf Dauer funktioniert, mm. aber das Bullet Journal, muss ich sagen, funktioniert jetzt toll. Das nutze ich jetzt seit bald einem Jahr, glaube ich, und das funktioniert richtig gut. Und da schreibe ich dann sehr wohl auch so kleine Learnings auch mal wieder, immer wieder mhm. rein.
0: genau Sehr gut. Genau, also ich werde vielleicht mal die Folge noch mal verlinken. Wir haben ja schon mal eine Folge zum Bullet Journaling gemacht. Und ist auch für mich eine Methode, die ich jetzt gerade wieder aufgreife, weil ich in den letzten Wochen wieder weniger im Büro sitze, wieder mehr unterwegs bin. Und mein schönes Kanban-Board, was ich jetzt gerade vor mir hängen sehe, wo meine ganzen Aufgaben dran sind, das lässt sich schlecht in, in den Rucksack packen. Also muss man wieder eine andere Methode finden. Und allgemein bin ich auch ein großer Fan von einem echten Stift auf echtem Papier also obwohl ich auch iPad habe und mit dem iPad sehr viel geschäftliche Notizen machen, aber ist das dieses auf dem echten Papier mit Shift Schreiben immer noch das allerbeste, was es gibt, finde ich. Kann man sehr empfehlen. Die nächste Frage wäre so ein bisschen Richtung Biggest Learning. Was war so das größte Aha-Erlebnis, dein größtes Learning in den letzten Monaten, Jahren?
1: Mein Biggest Learning war tatsächlich, ähm, dass jeder Scrum Master anders ist. Mhm. Ähm, ich tendiere sehr stark dazu, ähm, wenn andere ähm, sagen, wie sie Dinge tun oder was sie so machen, das immer als gegeben hinzunehmen, so als Regel, So, die anderen haben recht, so wie dieser Scrum Master das macht, so muss das richtig sein, so mhm. muss ich das auch machen und dann funktioniert es aber für mich vielleicht so nicht oder mhm. ich merke, dass ich spontan im Doing einfach andere Ideen habe, andere Ansätze und ich tendiere eben dann stark dazu, das anzuzweifeln und zu denken, aber es muss doch so sein, wie das diese anderen Leute tun. Mhm. Und da war mein größtes Learning wirklich, dass ich verstehe, dass so wie ich es mache, es auch okay ist, dass meine meine Strategien und meine ähm, Tools, die ich nutze und wie ich mit Dingen umgehe, dass das genauso seine Berechtigung hat. Und ich versuche jetzt eben eine gute Balance mittlerweile zu finden, zwischen Input und Anregungen von anderen Scrum-Mastern zu holen und sehr wohl auch mal Dinge auszuprobieren, die vielleicht sonst nicht auf meinem Schirm wären. Mhm. Aber trotzdem auch immer wieder zurückzukommen zu dem, was für mich passt, weil nur so kann ich ja auch authentisch ich sein. Und wie man so schön sagt, ähm, wenn man immer nur tut, was andere sagen, wird man zwar als original geboren, stirbt aber als Kopie. Und deswegen <lacht> ja, versuche ich hier gerade die richtige Balance zu finden. Ja. Und das ist auch immer noch eine Herausforderung jeden Tag. Ja. Mhm.
0: Aber es ist ein guter Punkt auf jeden Fall, sich, sich selber zu finden. Ist ja auch mit einer der, der Dinge, die ihm auch im ersten Ausdruck bei der Scrum Master Journey exzessiv machen. Mal sich erstmal rausfinden, wer will eigentlich ich sein als Scrum Master. Was ist eigentlich mir persönlich wichtig? Und welche Stärken bringe ich mit? Ja. Weil wie du gerade so schön sagst, ne, das ist halt jeder, jeder tickt anders, jeder bringt andere Sachen mit. Und vielleicht braucht auch ein, ein team sogar gerade ein Scrum-Master auf eine andere Art und Weise, wie er vielleicht gerade aktuell da ist. Das kennt man ja auch aus, aus Sportteams, wo dann manchmal die Trainer wechseln müssen, weil man, weil das Team irgendwie zu ziehen, einen anderen Impuls braucht. Und ähm, ja, die Welt ist ja riesengroß an an Tools und Themen, die man da so mitnehmen kann. Es gibt diverse Vorbilder, wo man sich abgucken kann, aber am Ende, wie du sagst, ist jeder Scrummer sein Unikat. So sehe ich das auch. Sehr schön. Ja. Sehr schönes Learning auf jeden Fall. Genau. Gehen wir mal zu deinem, zu deinem Lieblingstool. Was ist denn so ein Tool, was du besonders gerne nutzt? Bei dir, ich Fall.
1: glaube, das ist wahrscheinlich eine Antwort, die sehr viele Scrum Master geben aktuell, Miro. <lacht> ja. Miro ist mein absolutes Lieblingstool. Ich nutze das nicht nur für Retrospektiven, sondern auch generell für jegliche Art von Brainstorming, Meetings, auch teilweise, um einfach meine Gedanken zu strukturieren. Mhm. Wenn ich es nicht im Bullet Journal machen möchte oder kann, dann nutze ich auch hier gerne Miro. Ja, das Tool mag ich wirklich, wirklich sehr. Um, offline ist mein Lieblingstool, das Bullet Journal, mhm. um, tatsächlich, wie schon erwähnt. Und ansonsten um, mag ich auch sehr gerne Discord. Um, das haben wir in meinem vorigen Unternehmen für die Teamkommunikation genutzt. Mhm.
0: Genau. Nutzt es immer noch?
1: Nein, um, also das alte Team glaube ich dort schon noch, aber hier in der neuen Firma haben wir Slack. Okay. Auch cool, aber Discord ist nochmal um, mehr auf die Kommunikation, auf die mündliche Kommunikation, der Fokus und das gefällt mir natürlich sehr gut. Ja. Mhm.
0: ja, das ist ein guter Hinweis. Das ist bei Discord ganz gut implementiert, das stimmt, ja. Und wenn du so mit dem Team arbeitest, gibt es irgendwie so eine Praktik oder irgendein Tool, was du besonders gerne nutzt, in Retros oder in, in Moderation oder in der täglichen Arbeit?
1: Ähm, Lustigerweise Excel, <lacht> <lacht> weil <lacht> ich habe nämlich ähm, für mein Team einen Team-Performance-Index erstellt. Okay. Dafür habe ich mir ein Excel zusammengebaut. Und äh, in meinen One-to-One-Gesprächen mit den Teammitgliedern frage ich hier wöchentlich äh, Stimmung, Motivation auf einer Skala von 1 bis 10 ab. Mhm. Das trage ich dann in dieses Excel ein und das Excel kalkuliert dann automatisch über alle Teammitglieder einen Durchschnitt. Und äh, den Verlauf schauen wir uns im Laufe der Sprints einfach immer wieder an und schauen, in mhm. welche Richtung bewegt sich das Ganze. Mhm. Ähm, sind wir zufrieden? Wollen wir vielleicht was verändern und so? Und ja, dadurch ist eigentlich Excel ein Tool, das ich auch das sehr gerne nutze.
0: Genau, also in, in dem Fall sozusagen, meine Frage wäre dann darauf gerichtet gewesen, so ein bisschen, du nutzt quasi ein, ein Werkzeug, um deine die Stimmung im Team quasi regelmäßig zu messen. Genau, ja. Und das auch manchmal als Impuls zu nehmen, um in einer Retro oder ähnliches drüber zu reden.
1: Ja, korrekt, okay. ja.
0: Alles klar. Und was waren so, so, so Dinge, die ihr da schon abgeleitet habt aus, aus, dieser, aus diesem Impuls, den ihr da hattet?
1: Bis jetzt leider noch keine, weil ich bin ja jetzt im Team noch gar nicht so lange. Das mhm. waren jetzt knappe drei Monate
0: mhm.
1: und jetzt würde das Ganze erst so richtig toll anlaufen und jetzt ähm, endet leider das Projekt ah, schon. Okay. Ja, aber ich bekomme jetzt vielleicht ein neues Team, mal schauen und dann...
0: Dann kann man das weiterführen auf jeden Fall. Genau, genau. so ist es. Genau. Du hast es schon so ein bisschen im, im Intro anklingen lassen, aber würdest du diesen Weg, den du beschritten hast, wieder so beschreiten? Würdest du wieder Richtung Scrum Master gehen wollen irgendwann?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich bin sowieso überzeugt davon, dass ähm, alles im Leben irgendwie einen Sinn hat. Und alles, was ich ähm, mache und tue, jeder Weg, den ich gehe, führt irgendwie dorthin, wo ich hin muss. Und deswegen, ich ärgere mich zum Beispiel auch nicht über das abgebrochene Studium. Ähm, auch das war ein Teil meines Weges. Mhm. Und ähm, deswegen, auch wenn ich zwar mit Studium und dann elf Jahren Entwickler, bevor ich die Scrum Master Rolle entdeckt habe, ähm, einen großen Umweg gemacht habe, würde ich es wieder so machen. Mhm. Und ich wusste auch damals, an meinem allerersten Arbeitstag als Entwickler schon, ich mache das nicht mein Leben lang. Mhm. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe das damals sogar zu einem Kollegen gesagt, ich, ich finde das toll, eben, es macht mir Spaß, aber ich will das nicht für immer machen. Es hat halt elf Jahre gedauert in mhm. meinem Fall, mhm. bis ich das Richtige gefunden habe, aber man landet immer dort, wo man sein muss. Davon bin ich überzeugt und ja, ich würde den Weg in jedem Fall so wieder gehen und ich würde auch auf jeden Fall mich wieder für das Scrum Master Rolle entscheiden.
0: Mhm. Es haben ja einige Teams in den, in den letzten zwei Jahren die Thematik gehabt, hier Homeoffice, Remote Work und solche Sachen. Das hast du natürlich jetzt in deinem in der neuen Firma nicht, nicht alles mitbekommen in den letzten zwei Jahren, weil du woanders gewesen bist. Aber wie wird es denn bei euch aktuell in der Firma gehandhabt? Wie ist es da gerade aktuell? Zurück ins Büro, alle remote oder wie ist da die Taktik bei euch gerade?
1: Ähm, bei uns ist es eigentlich ähm, super flexibel. Mhm. fällt mir persönlich sehr gut. Ich glaube auch den meisten anderen Leuten. Ähm, jeder kann sich aussuchen. Ähm, wie oft ein Büro sein möchte, ähm, wird dann in der Vereinbarung festgehalten und die Leute leben das total flexibel. Mhm. Also ich schaue, dass ich es schaffe, mindestens einen Tag in der Woche im Büro zu sein. Vielleicht schaffe ich auch einen zweiten Tag und ist überhaupt kein Thema, wenn ich die restliche Woche zu Hause bin. Und so ist es eben auch bei allen anderen Leuten. Also wirklich ganz flexibel auf jeden, so wie es für jeden passt. Mhm.
0: Ja, ist interessant, was diese Woche ja heiß diskutiert wird, sind die E-Mails von Elon Musk, ne, der irgendwie sämtliche Mitarbeiter zurück ins Büro fordert, bis hin zu, äh, wenn du nicht im Büro bist, wird schon gesehen wie eine Kündigung sozusagen, Ja, also richtig äh, krass Kommunikation. Also verlangt mindestens 40 Stunden müssen wir dort im Büro sitzen, danach kannst du gerne zu Hause arbeiten, aber 40 Stunden sind das Minimum, was von dir verlangt wird und sagt auch, okay, du darfst auch nicht, wenn du in Arizona irgendwie wohnst, dort ins Tesla-Büro gehen und dort arbeiten. Wenn dein Team in Kalifornien sitzt, das ist auch Remote-Arbeit, also dann bitte bis nach Kalifornien mit deinem Team zusammenarbeiten. Also sehr spannend, ich bin gespannt, ähm, wie sich das bei Tesla und so weiter entwickelt. Ich glaube schon, dass Tesla und SpaceX noch so ein bisschen diesen Schein hat von geiler Firma. Ist mir egal, ich mache es trotzdem. Ich glaube aber trotzdem auch, dass es die Gefahr hat, dass diverse vielleicht gute Talente auch gehen werden und sagen, äh, das will ich so nicht mehr, weil es auch anders funktioniert. Das haben wir, glaube ich, in, vor allem im, im Engineering, Informatikbereich, glaube ich, bewiesen, dass es hervorragend funktioniert. Und ähm, klar, mein Elon Musk ist natürlich jemand, der selber in der Fabrik schläft und geschlafen hat, ne, um wirklich zu zeigen, ich bin hier. Der anscheinend sogar aktuell nicht mal ein Haus hat irgendwo und von dem her könnte man natürlich sagen, er lebt es auch vor, also er ist nicht jemand, der das so sagt und dann selber nie da ist, sondern der ist halt wirklich vor Ort und arbeitet. Aber ich glaube, in der in der Welt, wie sie sich jetzt gerade gedreht und verändert hat, und das ist tatsächlich, glaube ich, einfach ein Fakt mittlerweile, sind auch viele Menschen nicht mehr bereit, so zurückzugehen in diesen Modus, den es, mal, den es mal gab vor der Pandemie. Es geht natürlich nicht in allen Jobs, wenn ich in der Supermarktkasse sitze, kann ich nicht remote arbeiten, ist klar. Aber in der Wissensarbeit, wo wir sind, ist es eigentlich gar kein Ding mehr heutzutage, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich weiß, für mich würde ich irgendwann jemals wieder Job wechseln. Ich würde keinen Job annehmen, wo ich nicht selbst entscheiden kann, wie oft ich im Büro bin. Mhm. Also ja, und ich glaube, dass es sehr vielen so geht. Also auch wenn ich mit anderen Kollegen oder ehemaligen Kollegen spreche, denken eigentlich die meisten auch so. Und ich glaube, die Unternehmen, die sich da sperren, werden auf lange Zeit wirklich gute Leute verlieren. Ja.
0: Das glaube ich auch. ja. Also es ist echt schwierig. Und im Endeffekt ist ja so, wenn, wenn du halt sagst, ich arbeite lieber im Büro, dann geh halt ins Büro. Aber ich kenne eben auch Leute, die jetzt zwei Tage die Woche ins Büro gezwungen werden von ihrem Arbeitgeber. Und dann sitzen sie im Büro und machen MS-Teams-Meetings. So, na was, welchen Benefit habe ich da jetzt? Gar keinen.
1: Ja, ganz ja, genau so. Also
0: den und Mir ging es tatsächlich selber sogar so, ich war am Montag bei einem Kunden, dachte, ich fahr mal vor Ort. Und habe dann vor Ort festgestellt, sämtliche Sachen, die wir da irgendwie vereinbart haben, finden alle über Miss Teams statt und dachte, ich, was mache ich eigentlich hier? Und bin dann nach Mittag erst wieder zurückgefahren in mein Büro, um dann von dort weiter zu arbeiten, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat, da vor Ort zu sitzen. Allein im Meetingraum beim Kunden ist dann auch bescheuert. Also von dem her, ja, ich denke auch, das ähm, wird noch eine Challenge werden. Da wird es noch ein bisschen rütteln die nächsten äh, Monate und Jahre, aber durch die Pandemie hat sich fundamental was geändert aus meiner Sicht, ja. Was sind aktuell deine größte Herausforderungen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, meine größte Herausforderung habe ich eigentlich vor kurzem hinter, hinter mich gebracht mit dem Jobwechsel. Mhm. Ähm, ich war ja davor doch 13 Jahre im selben Unternehmen. Mhm. Das war auch mein erster Job. Und ähm, für mich hat in der Scrum Master Rolle dieser Jobwechsel eigentlich den, den größten Push nach vorne auch mit sich gebracht. In der vorigen Firma ähm, war hat das ganze Scrum-Agilität nicht ganz so viel Platz gehabt. Es hat einfach nicht dazu gepasst. Mein Team und ich haben uns zwar sehr bemüht, das trotzdem durchzuziehen, als gab es sehr, sehr viele Einschränkungen und Grenzen dann auch mhm. für mich. Und ähm, es ist mir trotzdem verdammt schwer gefallen, diese Komfortzone zu verlassen. Ich war mhm. doch 13 Jahre dort, habe mich mit dem Team sehr wohl gefühlt und alles, was ich ausprobiert habe, war halt so ein Probieren in der Komfortzone, was okay war, aber nicht dazu geführt hätte, dass ich so schnell mich auch weiterentwickeln kann, wie ich es jetzt kann. Mhm. Und deswegen war es für mich, zumindest auf der emotionalen Ebene, hier dort einen Cut zu ziehen und zu sagen, okay, ich gehe woanders hin und ich wage das, ich springe ins kalte Wasser, das war schon meine größte Herausforderung, ähm, die ich hatte, seit ich in der Scrum Master Rolle bin. Ähm, und seitdem, lustigerweise, habe ich, ist fast jeder Tag eine Art von Herausforderung, weil ich mich eben jetzt sehr viel außerhalb meiner Komfortzone befinde, weil ich Dinge tue, die ich im vorigen Job nicht getan habe, weil dort die Grenzen auch so eng waren. Mhm. Jetzt fällt hier viel mehr in meine Rolle hinein. Ich habe viel mehr Dinge, die ich vorher nicht getan habe. Und ähm, das ist auf der einen Seite sehr herausfordernd, aber auch wahnsinnig toll, weil ich auch sehr schnell dazulernen und wachsen kann.
0: Mhm. Super. Das klingt doch schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde es jederzeit wieder so tun.
0: Jetzt habe ich letztens eine Folge gemacht zum Thema Jira-Alternativen. Ähm, was setzt ihr denn bei euch ein? Was habt ihr denn als Tool im Einsatz?
1: Ja, wir haben Jira, tatsächlich.
0: <lacht> ja, es ist halt immer noch der Markt für. Uns. Es ist so. Ja,
1: ja auch in meiner vorigen Firma hatten wir Jira. Also mhm. von dem her, ich glaube schon, dass das sehr, sehr verbreitet ist, ja.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich, ich, ich schaue mir auch immer an und finde auch tolle Alternativen zum Teil, aber ganz oft fällt man dann doch wieder zurück äh, zu Jira. Ähm, klar hat es auch Nachteile natürlich, ähm, wie, wie jedes Tool Nachteile hat. Aber ich glaube, man muss sich immer halt klar machen, es liegt dann meistens nicht am Tool, sondern wie man ein Tool nutzt. Und das Tool allein löst halt dann dementsprechend auch keine Probleme, sondern man muss halt gucken, wie man das Tool für sich dann eben einsetzt. Habe ich vor Jahren auch schon mal ein, ein, ein Blogartikel war das noch damals, noch nicht mal Podcast, gab es noch nicht mal Podcast damals, muss irgendwie 2012, 2013 so gewesen sein, das ist echt schon lange her, habe ich auch mal geschrieben, dass das allererste, was ich machen muss, wenn ich so ein Tool einführen möchte, ich muss mir bewusst werden, welchen Prozess möchte ich denn eigentlich leben und dann, dann quasi das Tool an meinen Prozess anpassen und nicht andersrum, was oft passiert, ich führe Jira oder irgendwas ein und dann lasse ich mir von Jira quasi den Prozess aufdiktieren und dann passt es halt nicht richtig, ja das ist so ein Erste Regel, eigenen Prozess erstmal haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Das stimmt. Wenn du jetzt jemanden vor dir sitzen haben würdest, der sagt, okay, ich möchte jetzt ähm, auch Scrum Master werden oder ich bin frisch in der Scrum Master-Rolle, was ist denn so ein, so ein Tipp, wenn er nach einem Tipp fragen würde bei dir, den du auf, ihm auf den Weg geben würdest oder ihr auf den Weg geben würdest?
1: Auf jeden Fall such dir Leute, um dich auszutauschen.
0: Mhm.
1: Also für mich hat das wirklich jetzt den größten Unterschied gemacht, ähm, in deine Community zu kommen, natürlich auch dich als Mentor zu haben, aber es ist, glaube ich, gar nicht unbedingt nötig, einen Mentor gleich zu haben. Es reicht schon, einfach Leute zu haben, die in derselben Situation mhm. stecken, im selben Boot sitzen und sich hier auch auszutauschen, damit man eben auch verstehen lernt, dass man nicht allein ist mit den Herausforderungen, die man hat und dass für fast jedes Problem irgendjemand schon eine Lösung kennt. Mhm. Und das bringt einen irrsinnig schnell weiter, als wenn man dann rumsitzt und alleine ist und den Kampf für sich allein auskämpfen muss.
0: Mhm. Ja, das kann man im Slack-Channel immer wieder beobachten, ne? In dem, in dem einen Channel, wo die Fragen drin sind. Es geht meistens nicht immer eine Stunde, da hat man schon zwei, drei Antworten irgendwo im, im Slack-Channel. Und irgendwie hat jemand eine Idee oder hat einen Link oder hat eine, eine Sache, die, irgendwie, die man machen kann. Oder zum Teil auch Leute, die wirklich sich viel Zeit nehmen, sehr ausführliche Antworten tippen. Also muss man echt auch sagen. Ja, das ist echt wert, äh, sehe ich auch so.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Und ähm, wenn man den Fall hat, so wie ich, dass man eben im eigenen Unternehmen keine Scrum Master Community hat, wenn man der Einzige ist mm. und auf sich allein gestellt, dann ist so eine andere Community außerhalb der Firma wirklich sehr viel wert.
0: Ja. Definitiv. Super. Annika, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir irre viel Spaß gemacht und wünsche dir weiter viel Erfolg in deiner immer noch neuen Firma mit vier Monaten und wir zwei werden uns sicher in den nächsten Wochen, Monaten wiedersehen.
1: Auf jeden Fall. Ich danke dir nochmal herzlich für die Einladung.